0: Y bienvenidos a Universo Star Wars, el podcast de fuera de series, en el que todas las semanas, que ya nos van quedando menos, comentamos The Mandalorian, la serie de Disney Plus, que está emitiendo ahora mismo su segunda temporada. Y digo que nos van quedando menos, porque ya hemos visto el sexto y antepenúltimo episodio de esta segunda temporada, el capítulo 14, de lo que sería la historia completa. Y lejos de, lejos de ir atando cabos, The Mandalorian los está soltando cada vez con, con más insistencia. Yo soy Antonio Rivera más de Django Fett que de Boba, ¿eh? he de decir. Y tengo en mi equipo, como ya es costumbre, a Joan Miquel Rovira. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Yo soy más de Boba Fett.
0: <risas> no me extraña. Y, y a Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy bien. Encantado de estar otra vez. Pero antes de, de entrar en harina con The Mandalorian, permíteme que dé las gracias al patrocinador de este programa, 30 monedas, la nueva serie de Alex de la Iglesia, que ya puedes ver en HBO España y que emite un nuevo episodio todos los domingos. Y quiero que hablemos un poco de, de la figura de Alex de la Iglesia, que es el creador de la serie. Un director vasco que se estrenó con largometrajes en, en 1993 con aquella a, alucinante cinta llamada Acción Mutante y que desde entonces no ha entregado más que películas que son como mínimo memorables. De el Día de la Bestia, por supuesto, pero también la comunidad... En algunos trabajos en el extranjero, como Los Crímenes de Oxford, o, o las más recientes, Las Bruja de Zugarramurdi, Balada Triste de Trompeta. Yo tengo una favorita, que es 800 Balas. No, creo que no puedo contar ya cuántas veces la he visto. Y es donde creo que se condensa lo que a mí más me gusta de él y lo que hace de, de Alex de la Iglesia un cineasta imprescindible en, dentro del panorama cinematográfico español actual que es una posición privilegiada justo en el medio, justo en, en la intersección entre el cine comercial y el cine de autor. Joan, creo que tú también has, has visto alguna que otra Diales de la Iglesia. ¿Cuál es tu favorita? Pues
1: sí, la, el favorita es que no sé si me atrevería, porque yo sí que recuerdo mucho las dos primeras, Acción Mutante y El Día de la Bestia, por el aire fresco que supuso en el, en el cine español una, una manera distinta, luego seguir a desde la Iglesia, pues, los que venimos mucho del mundo del cómic, eh, ir notando y todo lo que se ha visto de todas las referencias que él ha utilizado eh, en esa comunidad, pues, pues ver todas las referencias, a, los guiños al tercer de y del Percebe, o en general cómo hace esos saltos de, de momentos muy tensos, muy consumidos bristas a un, humo, un, un humor muy de TV o muy, muy de cómic. Entonces a mí en todas encuentro cosas. En las favoritas, yo por ejemplo a las dos últimas que wow, todos los de algunas más menos, pero todas en todas como has dicho de todas esas cosas, pero incluso las dos últimas tanto la del bar como la de cómo se llama la de perfectos desconocidos, la de la conversación esta de los que dejan los móviles. Los móviles. Tiene momentos que es que eh, como director alucinante, que es que es un director que cuando saca provecho de los actores y con esos momentos que dices, que de repente, ¿cómo ha cambiado el giro? ¿Cómo, cómo ha, haces este humor tan eso que me suele gustar mucho? Y tengo mucha curiosidad, yo todavía no he podido ver la serie, pero me apetece ver mucho el formato de Alex de la Iglesia en serie, cómo va a desarrollarlo, porque en el cine me gusta mucho, pero a veces te quedas con esa sensación de esta historia daba para, para más y si aquí la historia... Pinta muy bien, y la gente que, que me ha comentado dice que empieza muy bien, muy bien. O sea que muchas ganas de a ver si cuando acabe en Mandalorian me engancho con esta.
0: Pues mira, que te cuente Jorge Navar que le ha parecido, porque creo que ya, ya ha podido ver el primero, ¿no?
2: Sí, sí, justo, el, 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 se emitió el, el, el domingo y esa misma noche lo subiendo lo viendo, eh, mola, mola un montón además que Alex de Iglesias es un fricazo brutal y yo le identifico como uno de los nuestros <ríe> directamente además si le sigues por Twitter que interactúa bastante, lo, lo notas las cantidades de referencias, la cantidad de, la cantidad de bueno, el trasfondo eh, diríamos eh, geek o nerd, diríamos si fuéramos eh, anglosajones, pero bueno, fricazo eh, mucho cuidado, muy guay la serie muy muy, muy entretenida, muy, muy bien hecha una trama que creo que, que además es súper rolera esa es la trama que, que comentan. Que es eso, como parece que hay una especie de, 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 de rollo así internacional que está buscando elementos. En este caso, las monedas de creo que se pagó a Judas, pero parece que son eh, elementos que, que hicieron en su día daño a, a Cristo. Eh, y de momento, la presentación, este primer episodio, fascinante, la, una factura impecable. O sea, realmente impecable, impecable. Y luego yo destacaría muchísimo, bueno, Eduardo Fernández. Creo que nadie se le escapa que, pues, que iba a hacer un papel espectacular y lo, y, y lo hace. Pero muy bien, Carmen, Carmen Machi también, que tiene el papel en este primer episodio, que muy diferente a lo habitual que vemos en ella. Y luego Mega Montaner, que para mí ha sido una sorpresa, que hace el personaje de, de Elena, que es una de las, parece, a mí menos parece bastante de las frotas, y me ha sorprendido muy para bien el, el papel que hace. Y encima, y todo esto aderezado con la música de Joque Baños, que para mí, vamos, es una garantía de, de, de éxito y de, y de buen gusto. Es un tipo que, que sí que les digo a pista de hace mucho tiempo. fascinante, o sea, merece mucho, mucho la pena que, que vea la, la serie. Yo disfruto un, un, un montón con ese tipo de. Muy a lo de la iglesia, con el terror, pero sin el, el monstruos y acción y demás. Muy bien rodado y tapó.
0: Pues, ¿qué más queréis para poneros con la serie? Si os hace falta leer algo más, en fuera de serie.com tenéis las críticas semanales de, de Juan Galoce. Así que. Una vez más, gracias a HBO España y a 30 Monedas por patrocinar este programa. Recordad que sale un nuevo episodio todos los domingos en HBO España. Y volvemos con con The Mandalorian y con, con lo que nos ha dejado este sexto episodio que se lanzó el, el pasado viernes, escrito, como casi siempre, por John Favreau, que es el creador de la serie, y dirigido por Robert Rodríguez, otro, otro director, ya que estábamos con ello, otro director de, de los nuestros, digamos, y que, que nos da la sensación de que se lo ha pasado se lo ha pasado pipa haciendo este, este episodio. Antes de nada, aviso que, como siempre, hablaremos con, con spoilers, y más ahora que nos quedan dos capítulitos para terminar la, la temporada, y es que lo los necesitamos para comentar este episodio, que lleva por nombre La Tragedia, madre mía, que qué escalofrío en el momento en el que aparece la cartela de La Tragedia, justo al principio del, del episodio. Y, y vamos a comentar también la insólita alianza que se que se forma en, en él, en, en ese episodio, porque recordemos dónde nos habíamos quedado, que a Sokatano nos había mandado a nosotros, al Mandaloriano y a, a Grogu o Yodita, recordad que aquí es, por estas tierras es Yodita, nos <risa> había mandado en dirección a Tython, un planeta que se cree que fue el, la cuna de la orden Jedi o de una orden anterior, pero muy, muy parecida, para que allí el pequeño Grogu pudiera tratar de comunicarse con algún caballero Jedi dispuesto a, a entrenarlo en el uso de la fuerza. Y, y ha sido un episodio espectacular, en el que hay invitados indeseados, por un lado dos posibles aliados, no sabemos si en el futuro parece que sí, y por otro lado dos barcazas enteras llenas de, de tropas imperiales. Sin entrar en mucho detalle, ¿qué, qué os ha parecido el episodio, Joan? Muy bien, o sea, como
1: has comentado un episodio lleno de acción para, para comenzar, donde se nota esas manos de Robert Rodríguez y muy, este sí que ha sido un episodio muy del oeste eh, como siempre la, eh, la serie lo tiene ese ambiente, pero en esta se ha notado en, en el escenario en, en, en el tipo de acción, pero bueno, con, con muchos elementos, entonces es un capítulo más muy rápido, eh, creo que es de los cortos donde, donde no de, no te deja mucho tiempo pero además avanzando un poco con esa trama y dejándonos pues eso, para, para de tercera a cuarta temporada y series paralelas fácilmente porque nos sigue marcando muchos caminos
2: Jorge, ¿qué te ha parecido a ti? Wow, una, una gozada, o sea muy muy espectacular, muy de, de muy del oeste, hemos tenido de todo el oeste, hemos tenido asalto al el asalto al tren, el asalto a la caravana, hemos tenido la defensa del fuerte, hemos tenido el, el ataque al fuerte y ahora hemos tenido pues las, el tiroteo en, las, las, en los exteriores, justo antes de empezar el boca como comentábamos que parece que a menos parece que es el primer episodio que sí que tiene bastantes eh, exteriores, pero pasa que bueno nos sacan de la duda seguro de si está jugado en el exterior, está o está jugado en el interior dentro de la usando la tecnología esta que tienen que tienen propio tan, tan tan molona, pero una goza en principio. Yo además creo que se nota mucho la, la mano de Robert Rodríguez, que además es súper amigote de Fabro y de, y de Filoni. Yo además le, voy a aprovechar para hacer la mención: hay una serie en Netflix llamada The Chef Show, que es el es una serie que hicieron, que hicieron de, de cocina de, de, de John, eh, John Fabro después de hacer aquella película del Chef. Se juntó con el que fue su entrenador, el. el en la, en, la, en la película y va, se dedica a cocinar con sus amigotes y hay un capítulo que se pone a cocinar con Javier con Rodríguez y aparece por ahí Filoni, que justo en ese momento Filoni está terminando en la última el yo creo el último capítulo o los últimos capítulos de, de Rebels en ese, en ese momento y además le está, dice sacar le, le sacar un poco y dice no 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 puedo decir nada no puedo decir nada y, y además se, se vuelve al rancho al rancho Skywalker que es donde vamos donde está todo eso centrita y vamos se nota que, que se han pasado a pipa como decías y, y muy bien de 10 yo creo además el, el, un el episodio muy de, muy de acción muy de nos temíamos que esa tragedia que tal y como aventura el, el título podía ocurrir pero bueno eh, muy guay muy muy yo muy, muy muy guay yo creo que ya veremos
0: cuando le saquen un, un galería a Disney
2: no, sí. si lo habían hecho con,
0: con esas pantallas cómo lo llamaban el volumen, me el, volumen que yo, yo
2: el volumen ellos eh, le llamaban el volumen pasa que luego me estoy buscando luego claro, eh, me puse a investigar y en YouTube hay un montón de gente comentando la jugada de, de eso también las, las cositas que todavía quedan por pulir pero claro que realmente la tecnología esta es un, un auténtico cambio en la industria eh, que va a favorecer muchísimo el, el la posibilidad de hacer pues, producciones aún más grandes, sobre todo con mucho menos gasto, que es la, que es la gracia de, 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 todo, de todo esto. Habrá que ver si realmente has recurrido a eso o, o sí que hay algunos exteriores. o Bueno, yo imagino que quizás pueda ser una cosa combinada.
0: Sí, ya descubriremos si ha sido en este en este volumen o en, o en esos secarrales que, que están ahí en algún lugar en, entre el Wester y, y Curro Jiménez, creo yo. <risa> Más má que solo Wester. Pues poniendo en el, en el contexto de la temporada, este, este episodio cortito pero potente, porque ha sido media hora escasa, pero, pero con mucha enjundia. ¿Vosotros esperabais ese desenlace que nos ha dejado en vilo a todos tan cerca del final de la de la temporada, porque a mí me da la sensación de que hay muchas cosas abiertas a falta de solo dos episodios, Joan. Sí, la verdad es que yo creo que va a ser un final de
1: temporada eh, totalmente enganchado con la, con la tercera. Este final de, este final de capítulo, no, no, sí que la verdad es que no, no, nos va a dar este camino que yo cada vez me pienso y dice, creo que el pobre mando cada vez tiene menos claro cuál es el camino, porque si este es el camino, es el camino pero se le van a abrir mucha, muchas posibilidades. No sé si van a querer resolver esto, si lo que vamos a trabajar en los capítulos que quedan es una alianza para, para poder rescatar luego a, a nuestro Baby Yoda o, si va a haber rescate o, lo, o la trama de la tercera temporada va a ser, va a ser el rescate de Baby Yoda. Yo creo que puede jugar muy bien con ambas cosas, es decir, te deja abierto ese momento, yo creo que ya da poco tiempo a... Los siguientes capítulos sí que van a ir en materia, teníamos dudas de si este sí va a alargar, sí que recordamos en, el, en nuestro programa anterior que tenía ahí la, 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 la señal enmarcando, y ha sido inmediato el que, que la utilizaran, entonces sí que... Sí, o sea, tenemos por ahí... Lo, lo, la trama Jedi, la trama mandaloriana, eh, la trama de seguir rescatando a, a Baby Yoda, por lo tanto, no está claro que no la van a resolver, pero tengo muchas dudas de qué, de qué nos van a dejar. Yo por, por primero voy a apostar por que, que no va a haber rescate todavía y que la tercera temporada puede ser temporada de, de búsqueda de rescate. A lo mejor me, me comeré esta idea y el último capítulo tenemos el rescate de Baby Yoda, que es la otra posibilidad que tenemos.
0: Jorge, ¿a ti cómo te dejó? imagino
2: que con los ojos como platos. Sí, la verdad es que yo te he tenido, yo yo sí que, sí que, sí que pensaba que, que el, este, este episodio, o sea, el episodio de Olivero, a, a la situación de, de secuestro de, de, de Grogu o, o Yodita, sí que va a ocurrir, pero yo pensaba que igual se lo iban a guardar como, como última escena de último episodio, en plan cliffhanger, cliffhanger de POM. Y además os dejo aquí un año jodidos, porque sí. se ve a, a Baby Yoda sin saber qué va, qué va a ocurrir. Pero no, han decidido adelantar la hora, con lo cual yo imagino que el desenlace, ya sea para bien o para mal, porque también es que esto no, no lo sabemos. La verdad es que, eh, todo se ha dicho, eh, el historial de personajes que se han cargado en, en la primera temporada y la segunda temporada, sobre todo, yo creo más en la primera temporada, un montón de personajes muy carismáticos y con los que les cogemos mucho cariño, no han tenido ningún tipo de piedad en, en cargárselos. Eh, no sé si se llegará a punto de, de, de cargarse a, a, a Grogu, pero sí, o sea, es decir que no tengo contemplaciones en... En ese tipo de, 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 de decisiones. A ver cómo. Yo creo que sí que se, se resolverá eso en, en, lo que, en esos dos episodios que, que, que quedan.
0: Hombre, esperemos que, que nos aguante el Grogu por lo menos para un par de, de temporadas más. Vamos por, por partes con este episodio cortito, pero que, que tiene mucho do, donde rascar. Y empieza con la llegada a Tyson, ese episodio al que nos habían. Ese planeta, perdón, al que nos habían dirigido diciéndonos que ahí había una stone, decía Soka ¿no? Como una piedra de. de ver o algo así, a, a través de la. a través de la cual Grogu iba a poder conectarse con, con. algún caballero Jedi, y vemos que cuando menos se lo espera el Mandaloriano, que cree que no está funcionando la, la piedra, de repente aparece un chorro de energía con una especie de runas extrañas que brillan en. que, que brillan con una luz azul. Y que, y que un campo de fuerza rodea a Grogu y que no se lo puede llevar de allí. Y... Pero realmente no llegamos a ver mucho más. Simplemente vemos a Grogu meditando. Cuando acaba de meditar pasa lo que pasa. Pero no nos terminan de explicar de qué manera conecta eso con el resto de, de Jedi o de usuarios de la fuerza que haya por la, por la galaxia. ¿Vosotros pensabais que íbamos a encontrar en este episodio algo más del pasado de los Jedi o alguna... ¿Historia oculta, Joan? No, la verdad es que en ese
1: sentido yo sí que veo, sí que me gusta mucho la escena cómo Mando está eh, intentando descifrar tecnológicamente cómo funciona eso, porque él, como hemos visto, el de la fuerza no entiende nada y está muy bien que él no entienda lo que pasa, porque esto es otra cosa, algo que no, que no va con él, aunque hace esos intentos de entrenamiento al principio del capítulo con la bolita de, bueno, yo voy a... Aportar lo que puedo, porque he visto que puede mover la bolita, pero él no entiende nada y se, y se produce eso. Yo, eh, un poco relacionado con la anterior, eh, quizá al final de, eh, de temporada sea esa llegada de un Jedi. No sé si para ayudar en el rescate, no sé si para anunciar el rescate y, y ese Jedi tiene que llegar y yo creo que seguramente en el siguiente no sabremos nada, pero esa llamada yo creo que y, y, y si encima es un Jedi impactante ya veremos, eso es lo que veremos si es algo, un personaje, a lo mejor es un personaje nuevo que nos quieren simplemente introducir para, para ir metiendo personajes que nos están gustando como en esta serie o de repente nos pegan una sorpresa y nos aparece ahí cualquier Jedi que...
2: Que, que, que nos interese, o sea, que sí. Yo, yo sí que esperaba no que hay, no iba a haber no muchos. Mucho, ¿eh? No hay muchos, Es no, no hay muchos. Sí. <ríe> en, este, en este momento de la historia no hay muchos Jedis vivos.
1: Sí, pero a ver, pueden dar la sorpresa de sacar alguno que no se supiera o cambiar porque esto, pero sí, no, 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 es verdad que no hay, o sea, que puede ser muy interesante la sorpresa que puedan dar por allí o no, o de repente que, que nadie que nadie reciba la llamada y vuelva a socatar y dice que nadie ha venido, venga, me encargo yo. <ríe>
0: Sí, Obi-Wan no va a ser, seguramente. Pero yo sí que esperaba algo, pues no sé, algo más algo más místico que una piedra puesta en, en medio de un campo, que al final es lo que nos, nos han dado. Y, y, y yo creo que en ese sentido el espectador se ha sentido un poco como, como el mandaloriano, que llega y dice, pues sí, esto es una piedra. Y, y empieza a buscar el, el botón. Yo, yo esperaba algo más, fíjate. Yo no sé, una conversación con unas sombras o con unas siluetas a las que no le viéramos la cara, pero el, el ver que eso funciona de verdad, porque realmente lo único que hemos visto es, es un chorro de energía que sale disparado hacia, hacia el espacio y no sabemos si, si le ha llegado a alguien. Jorge, ¿tú crees que habrá, alguien habrá contestado la llamada?
2: Supuestamente sí, porque además de hecho eh, parece que al final es, es Grogu el que, el que corta la emisión, la, la muy, muy gracioso Grogu además como hace la, la pose esta de meditación y los tres deditos que tiene juntados en plan pose de, de, de meditación de, de, de yoga, es muy, muy graciosa esa, esa escena y es muy gracioso el, el cómo el mandaloriano viene de la escena inicial, que es una escena que luego he pensado, porque si no me equivoco, cuando eh, Pedro Pascal, él no habla, durante el, el en los rodajes, sino que toda la, la voz la mete después en el estudio porque más le meten el filtro este para que se escuche así o sea, ¿fijaros? el meditazo de hacer una una escena de ese tipo sin ningún tipo de ¿no? todo en plan cine mudo y viene una escena en la cual él está ahí como que empieza a controlar la, el tema, como le, le da bolita, no sé qué, y de repente se ve eh, de frente con eso, con una estructura Jedi y lo que hace es el paleto <risas> buscando además cambiando, cambiando el, el, el visor a otro tipo de cámara para ver si consigue encontrar el botutito para que arranque y luego le hace falta pegarse tres guantazos contra el campo de fuerza ese para darse cuenta que, que es que no que no es el elegido o que, no, o que con, él no va, con él no va todo eso. Sí que para que queda un poco raro el el templo este o el otro templo arriba y luego que no hay nada más. Cuando a Socatán le dices que había un gran templo, y da ahí no sé qué y lo único que queda en pie son las cuatro piedras esta en, en vertical, la piedra central y ya está. Pero bueno, eh, al final eh, cumple su cometido que era el, el hacer el, el que el que Grogu el enlace, ya veremos con, con, con quién, o al menos lance la llamada, ya veremos con, con, con quién, que también tiene su amiga el hecho de que lance la llamada. Y se acaban de secuestrar, o sea que no sé yo cómo, aunque bueno, sí que los Jedi entre ellos parece que, sobre todo yo creo en la, en la trilogía original, se sienten entre ellos. O eso, cuando alguien entra en un en órbito de un planeta o lo que sea, eh, perciben la, la, la presencia de uno y otro y dado que son tan poquitos los que los que, los que que quedan o los que supuestamente quedan, pues imagino que sí que serán capaces de, de, de percibirse de dónde están o dónde se han movido o qué ha, qué ha ocurrido con ellos.
0: Pues mientras eh, Grogu está en esa pose tan graciosa que, que comentaba Jorge, que, que es magistral, eh, mando, o bueno, Din Jaring, con su nombre, el nombre real del mandaloriano, se va a investigar qué pasa con una nave que aparece en la, en la atmósfera del planeta y que por fin podemos confirmar que se trataba de, de Boba Fett, porque yo todavía mantenía, siendo tan tan esquiva como es esta serie algunas veces, yo todavía mantenía que pudiera ser un algún otro clon y que nos la estuvieran nos la colando. Joan, ¿tú lo habías dudado en algún momento?
1: No, yo creo que lo habíamos comentado. Eh, yo era como, no lo dudamos porque se... Todo nos hacía indicar que puede, puede haber serie de Boba Fett, que puede esto Pero es verdad que te esperabas que a ver si en cualquier momento me dan la sorpresa, por lo tanto. Pero es verdad que llega a ver llegar la nave eh, la nave el, eh, bueno, esclavo, el Slate, uno de, que es la, la típica de, de Django, de Boba Fett. La esco dice, bueno, esta nave... Además, me acordé de... Tengo que preguntar a mi hermano y a mi primo, porque yo esa nave nunca la tuve de juguete, pero creo que con mi primo Chimo en Valencia sí que la tenía, y a ver esa nave, me, me, a mí, me vino ese recuerdo, ¿eh? yo creo que los de mi generación, esas... De, de las naves míticas que, que yo no tenía y verla dice, esta es la nave Buafet, ya no hay ninguna duda, no hace falta ni que bajara, ya en ese sentido al ver llegar llegar la nave ya, ya lo tenía, luego ya la compañía que, que tiene pues sí que es un poquito de, bueno no te sorprende por el principio de, del capítulo, pero sí que, que esos, esos dos personajes, la verdad es que ya, ya, ya tocaba. ya una, Ves la nave y ya dices, bueno, pues en este no me la han jugado. Me, me dieron un guiño en el primer capítulo, ese amago con la armadura y ya tenemos a, a ese personaje que, 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 que lo
0: echábamos de menos. Sí, vuelve Boba Fett y vuelve en busca de esa armadura que, como vimos en el primer episodio, la tenía Banz, esta especie de sheriff del, del pueblo aquel de Tatooine, Mospelgo, me parece que se llamaba, Mospelgo, el del el pueblo del dragón. Y viene en busca de la armadura que le pertenece, por derecho, luego hablaremos de exactamente de, de por qué dice que le pertenece, pero llega acompañado de, de otro personaje que regresa de... De Entre los Muertos, que es Fenex Sand, esta pistolera. Jorge, ¿tú te acordabas de quién era esta mujer?
2: Sinceramente, no, es verdad. Y, y sí que es verdad que cuando en el, en el previous league que hacen al principio del episodio, el momento que sale dices, vaya, van a, van a rescatar a este a este personaje, que parece que además que lo rescatan y realmente es, es Boba Fett el que lo. quien consigue eh, pues casi volver la vida, porque la escena está en la cual se quita. La parte esta del, del cinto, la parte central, se ve que realmente tiene partes eh, mecánicas o droides que es con la que ha conseguido sobrevivir. A mí, me, me, quizá me insigue un poco el, el hecho de que aparezca Boba Fett ahí de, de, la, de la nada, porque, ¿y cómo sabe que está ahí? O sea, que, Como que le dice, no, te estoy siguiendo sé dónde y dice, ya, pero te estás siguiendo, pero me, o sea, le viste pasar a, a lo lejos <ríe> en, ahí en las arenas de Dalmín, de pero no mucho, o sea, no sé, no es como el, o sea, el hecho del, del, de la presencia del, 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 de su estructura imperial, sí que se entiende por, por el transmisor ese que, 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 han, que han puesto. Igual le, le puso otro Boba Fett, no, no lo sabemos, pero, quizá, pero bueno, en fin, ya está, te, te lo crees y ya está, y no, no tiene más, pero bueno, quizá un poco tirado, aunque bueno, lo que sí que está también en es el, el rollo ese de el, el, el primer encuentro cuando se, se quita el, el, el jetpack, que es una manera es para explicar todo lo que ocurre después. Claro, si no de otra, de otra manera, no podían, mmm, lo que ocurre al final del episodio no hubiese, no hubiese ocurrido o al menos hubiesen plantado un poquito más de, de batalla. Pero está muy guay lo del, que comentaba Joan, el, el guiño de la, la nave, porque es, es uno de esos guiños que según sale, la gente más. Pues eh, más Star Wars era lo identifica al instante y ya te tiene la sonrisa de, ore de oreja a oreja y el resto de la gente, pues, tarda un poquito más hasta que, hasta que asocian quién es este personaje, asocian esa, eh, quién, quién es, y el trasfondo que tiene, vamos, en, en la historia de Star Wars. Sí, el... yo con Uy, perdón. Dime. No,
1: no, que sí que me ha hecho gracia porque también lo pensé en los transmisores. Dice, a saber, la nave porque la han destruido, pero cuánto ¿cuánta gente siguiéndolo y quieren tener 20, 20 gente siguiendo? Porque eh, si también me dice, algo de, algo de, ¿cómo ha llegado hasta este aquí? Pero como has dicho, te, te, hasta como, como lo estábamos esperando, porque desde el primer capítulo lo que sabías que tenía que venir, pues cuando ellos quieran. Pero perdona. Nada
0: nada. nada, nada. Que yo iba a decir que con el regreso de, de estos dos personajes de Entre los Muertos... Uno llevaba más, muerto más tiempo que la otra. A, a, a mí, a, aunque nos han dado algo, es decir, yo creo que es un, un caramelito para los para los seguidores de la serie. Sí que es, constata un poco los cuántos episodios de relleno ha tenido de Mandalorian, porque se, se confirma del todo que aquel episodio del pistolero solo sirvió para que al final a, la, a Fennec Sand, que supuestamente estaba muerta. Junto, apareciera junto a su cadáver lo, los piececitos de alguien que parecía que iba a resucitarla y que luego hemos descubierto que era que era Boba Fett. O sea, está claro que, que han, han ido plantando semillitas desde el principio de la serie y algunas de ellas yo creo que han utilizado un episodio entero solo para, para la semillita. Pero bueno, mereció la pena porque ahora tenemos aquí en el, en el planeta Tython a estos dos junto al Mandaloriano y cuando aparecen lo, los estos trupes se desencadena una... Unas gran secuencia de acción que yo creo que, co como hemos visto pocas, en, a lo mejor en toda la franquicia, ¿no, John? Sí, sí, la verdad es que si tuvimos en el anterior episodio
1: ese, esas peleas de samuráis, esta es una escena de acción de pistoleros, eh, además, como hemos dicho, muy del oeste, ella con ese rifle que te viene en la imagen, lo, lo, no más recuerdo el nombre de los rifles de, del oeste, <risa> ¿Cómo? El Winchester,
2: que sé. El sea, Winchester, el... claro, sí,
1: sí pero no sabía. El, justo, el del movimiento este. Porque es que la vez allá, es que que ese rifle que en el oeste se utilizaba mucho pero que parece incómodo para honesto él con su revólver como debía ser y bueno, tenemos ahí la, para lucir tenemos ahí, la verdad es que eh, Boba Fett es como un personaje mítico pero en las películas clásicas lucirse como en las peleas no, no hay un lucimiento es como esa imagen que impone que esto, pero incluso en el, en el retorno de Jedi es un poco incluso torpe la resolución pero aquí ves que dice, bueno pues la, la mala suerte y la buena suerte de que la fuerza les acompañaba en el rescate, pero Boba Fett es Boba Fett. y sabemos que es uno de los mejores cazas recompensas. Por lo tanto, aquí demuestra que aunque haya pasado por el estómago de, de esto sigue conservando eh, toda esa pericia. Y ahora, tanto las escenas con el rifle, lo de la metralleta, además, eh, es, es que me encanta toda la referencias de cómo van colocando esa ametralladora, cómo tienen la, el lanzamiento de la granada. Es como lanzan la roca y el otro pegando. O sea, la, la escena estupenda, súper trepidante y, y, y con muchas referencias a todo ese cine de, de esas películas de acción y del oeste y otras cosas que, que hemos ido viendo.
0: Sí, es que yo creo que lo que más luce de, la, de, de toda la acción que tenemos en el episodio sería la, el arma cuerpo a cuerpo de Boba Fett. Sobre todo porque nos da algo que yo creo que tampoco hemos visto demasiado en la franquicia. Yo por lo menos no lo recuerdo y es... La, el cascarón, digamos, no la armadura de los, de los troopers partiéndose, porque no, uh -huh. cuando normalmente son abatidos por disparos láser no sabemos si o se electrocutan o es una quemadura muy grave o algo así, pero no suele haber una señal palpable de, de, de que está muerto, ¿no? De la herida, y, y a mí me parece
2: que, que Boba Fett causa estragos y, y estragos visibles, ¿no, Jorge? Sí, bueno, se confirma la inutilidad de los soldados imperiales una vez más, por si sí, alguna vez tenemos alguna duda, porque vamos, no sé cuántos llegan a salir y cómo caen, o se caen todos como moscas y solamente consiguen empezar a hacer algo digno cuando disparan a, al mandaloreano, que es justo al que no pueden no puede dañar por la madura, madura de pescar. Está súper guay la, la escena, yo creo que además todo bastante turbidante, incluso la, la escena típica, la escena esta de empujar la roca, que es bastante eh, recurrente. Lo de empujar rocas es bastante recurrente. En pie del oeste, empujar una, una bola, pues la reminiscencia irradiablemente es a India Jones, por, su, por supuesto, pero está súper guay. Y luego, eso sí que es verdad que yo creo que es la primera vez que hay una, una pelea cuerpo a cuerpo en la cual no hay sale de luz, porque antes siempre son disparos de, de blasters o, eh, y luego pelea de sale de luz, pero la pelea esta eh, con un arma contundente, bueno, algún gifisgrafo alguna hay cuando Luke con los muertos de las arenas, pero nada, no tiene nada que ver con, con esto, ni en, ni en la intensidad, ni en la yo creo la coreografía es fascinante y sobre todo eso creo que, que el personaje boafet aquí eh, se resarce después de, 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 un, de un agravio que cumple ya casi los 40 años, de sí, sí. una muerte ultra ridícula <ríe> y un papel bastante lamentable en ese en ese episodio, en ese retorno del Jedi. Y aquí cómo se vamos, cómo se resarce tanto primero con el arma. Yo, es el arma del de, de modelo de las arenas, ¿verdad? Creo que es el o parece o, 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 o al menos recuerda eso. cómo se dedica tanto a matarlos, ya sea por, por, porque les les incrustó el arma por la parte de filada, como por la parte contundente, y eso, como se ve hacer, eh, está ya en pedazos la armadura, que otra vez demuestra que no sirve absolutamente para, para nada, porque vamos, si no, te, no si no es capaz de tener un disparo de blaster, y no es capaz de tener un impacto de un arma contundente, es que no sé, esta gente es, vive engañada, o sea, viven, yo espero que les paguen bien el tiempo que que están con vida, porque vamos, es que el primer combate que tengan caen como como, como moscas, y, y luego ya en el momento que consigue eh, recuperar su armadura, Creo que ese momento es bueno, de, de, de dar ganas de, de pagar el episodio, ponerte a aplaudir decir, ole, esto sí que es un combate y esto es el, Boba, el Boba Fett que yo creo que todo el mundo en realidad tiene en su, en su mente y que, bueno, y que esa muerte, o, bueno, esa no muerte, porque ahora ya se confirma que no muerte tan lamentable, pues eh, como que corrige todo eso, vamos, y te das cuenta de lo que realmente lo a ese tipo, eh, lo que, lo que debería ser ese tipo en, en, en realidad.
0: Yo con las, con las armaduras de los sector troopers siempre me he preguntado por qué valen. Porque si, si, como tú dices, no paran los golpes cuerpo a cuerpo, no paran los disparos láser, pues hombre, mejor ir sin nada, que por lo menos tendrá más una movilidad un poco más, más cómoda. La que sí vale para algo, como bien comentas, es la de Boba Fett, que viendo que el, el mandaloriano no está muy dispuesto a dársela, el propio Boba se dirige al, a la Razor Crest, me dan ganas de santiguarme cuando digo el, este nombre, ahora ahora, ahora ahora veremos por qué sí y, y la coge se la, se la pone y sobre todo, además de tener otro montón de grandes escenas de acción, esta vez protagonizadas por, por esta armadura tan guay, sobre todo por el cohete del, del jetpack con el que el, el caza recompensas elimina los, los pocos soldados que habían conseguido huir del, del planeta Además nos sirve para saber un poco más un poco más de él y de la historia de su padre, que yo no la, no la tenía muy clara, porque el Boba le explica código genético en mano a, a, al, al mandaloriano por qué esa armadura es, es suya por derecho. ¿Tú sabías algo de esto, Joan? Sí que, a
1: ver, no me acordaba exactamente algo, esto, pero no la verdad es que no, no lo tenía nada claro esa, esa relación de Yango con los Mandalorianos que había luchado no sí que me sonaba algo, pero después te puede sonar como que, que no entonces, sí que esto sí que me vino muy bien el saber esa, esa relación y lo que explicaba a Fett, que él no él ha heredado la, la armadura, pero que él con los Mandalorianos tampoco no tiene nada, que su padre sí que tenía esa relación, pero que es su armadura y punto, que él lo tiene que claro. Claro, es la armadura de su padre, por lo tanto
0: es mía y hago lo que, lo que quiero y, es, y, es, y
1: este es mi camino.
0: Sí, es que yo he leído por internet que al, incluso gente de dentro de, de Lucasfilm no termina de tener muy claro si era mandaloriano Jango Fett o no lo era pero luego luchó junto a los mandalorianos y le dieron ahí como un, una distinción de honor o se hizo ordenar mandaloriano después de de luchar junto a ellos. No, no lo tenemos muy claro. Jorge, tú... tú no, tienes...
2: me, pasa lo, me pasa lo mismo. No, no lo tengo claro si realmente parece que Boba Fett realmente era cazas recompensas y, y punto. No tenía toda no tenía esa parte dentro del credo, que bueno, que también tiene su explicación el hecho de que de, lo que ha descubierto eh, Din Djarin en esta temporada con, con bocatán que no todos los mandalorianos eh, están metidos en ese credo, o no todos los mandalorianos eh, están tan inmersos en ese, en ese credo, que quizás aquí también hay gente que está que sí que no, y, y gente que pues eso, ha dedicado, fue entrenada en su momento, pero bueno, ha decidido tomar un camino distinto y ya está. Es decir, que, que también como que encaja bien en ese, en ese mundo el hecho de que, de que no todo el mundo, porque sí, eh, por el hecho de ver recibido la instrucción como Mandalorian, pues sigue el camino que que Dindarín sí que está siguiendo de manera tan ferviente, aunque, bueno, está empezando a, a tener sus dudas.
0: Pues mientras estos tres se distraen a, a, haciendo mixtos a los pobres soldados imperiales, vemos en acción, por fin, a, a esos Dark Troopers, como llaman, ¿no? A los soldados oscuros de, de Moff Gideon que habíamos visto como metidos en unas cápsulas, ¿no? Todavía uh -huh. apagados, digamos, en, en un episodio anterior y que ahora descienden desde un, un destructor imperial y se llevan a Grogu en, en brazos. El Boba Fett intenta detenerlos, pero como ante el riesgo de que con el disparo el niño salga herido y tal se lo acaban llevando y, y sobre todo lo vemos luego ya en, el, en, el, en este crucero o en este destructor haciendo un uso de la fuerza bastante digno con, con los pobres soldados que se llevan otra vez la, la peor parte. Eh, Joan, ¿tú qué crees que, que pasará aquí? Porque parece que Moff Gideon lo conoce, por lo menos habla como con cierta confianza y que va a volver a ser donante de esa de esa carga M de la que habíamos hablado en, en algún otro programa, que creemos que son los midi
1: Sí, sí, exacto. Eh, a ver, por una parte, eh, ese protagonismo ya de nuestro Baby Yoda aquí, eh, primero, eh, hemos visto al principio del episodio, moviendo la, la bolita, pues venga, pues la muevo porque me lo estás pidiendo, pero esto, pero en un momento de, de peligro, como ya vimos también en la, sobre todo la, la primera temporada, sí que puede sacar ahí aquí, ante estos soldados, y como Mod Gideon, dice, no, déjalo, déjalo, que se va a cansar. Obviamente no tiene un uso, en, en su edad, aunque tenga muchos años para nosotros, pero en su edad no tiene un gran manejo, porque todavía es muy joven para su edad, pero, obviamente, tiene un potencial muy grande. Mod Gideon, ya, pues, esa trama va cogiendo forma, de que es el donante de, de, de lo que están tramando, esa espada, volvemos a va, eh, volver esa espada oscura, la volvemos a, a ver cómo la desenfunda. Y además, como ese baby Yoda intenta cogerla. No sé si ha habido alguna generación previa, o simplemente eh, el, el, quiero deshacerse de ella para poder defenderse, o cogerla para defenderse, no no me queda claro. Y la duda es también eh, cuando lo deja a Moth Gideon, acabar con ellos, es eh, cuánto le quiere dejar acercarse al lado oscuro a ese baby Yoda? Yo creo que también Moguinos está jugando un poco con déjalo que los mate, déjalos que los esto, que, que salga, que saque la parte más agresiva. O bueno, simplemente es para, para agotarlo. Pero allí ya también ha dicho, Mozguine quizá también sabe que, que estos se puede, que los Jedi pueden irse al lado oscuro fácilmente, aunque está claro que para el que lo quiere, es para su sangre. Llama al doctor después, diciéndole seguimos con, con la investigación, que ya vimos esos pequeños detalles en, en el episodio donde están ahí lo, esos tanques de que creemos de clonación, donde están probando cuál puede resistir este tipo de, de sangre, o sea que justo otra trama más que nos da para, para mucho y que, que bueno que eso, eso, eh, tenemos claro que no se, va, no, no se va a resolver en breve
0: Algo raro hay ahí, ¿eh? algo extraño hay en esa secuencia que yo por lo menos no, no termino de, de capturar, porque yo creo que hay demasiada confianza por lo menos que que, el, que Grogu y Moff Gideon se conocen de hace tiempo. Y no sé si a lo mejor Moff Gideon tuvo algo que ver con aquel robo del, del pequeño Grogu del, del templo donde lo tenían supuestamente escondido durante las durante la invasión de Coruscant en la Guerra Clon, del que nos habló Ahsoka, pero yo creo que, que tienen una historia pasada más...
2: Más larga de lo que nos han contado. Jorge, ¿tú por dónde crees que irán los tiros? Pues oh, hay un montón de información, ¿eh? en, en estas, apenas son dos, es, dos escenas, pues el, el, la bajada de los, de los, de los, de los dark, dark Troopers, que por cierto, si no me equivoco, yo no, no lo conocía, me puse a la noche a leer un poco, y creo que esta aparición de, de los Dark Troopers es una una inserción de, de todo ese universo expandido que, que fue expulsado después de, de, del canon y que lo vuelven a meter dentro, porque creo que estos personajes bueno, estos bichos salen en, en, los, en videojuegos, si no me equivoco y supuestamente no estaban no formaban parte del, del canon al ser expulsados por la compra de, de Disney y ahora esto, pues bueno, como Filoni y Jan Favreau ya tienen patente de corso para que lo, que lo que da la gana, de lo cual nos alegramos un montón, pues venga, lo meten más adentro y queda muy, queda muy espectacular además, como caen los cuatro que bueno, que para lo que hacen, pues ha bajado uno <risa> y hubiese <he> sido todo <risa> bastante más rápido y menos esto, y bueno y ahí, se, y ahí también con esa escena se entiende el por qué se hace previamente el, la historia esta del jetpack, el cómo eh, Boba Fett se juega, me hace gracia el, el el, el, momento que cae el disparo, que destruye la, 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 la nave, la pobre, ¿crees que es terrible decir, hostia? Y además decir, joder, después, de todo lo que ha pasado, la pobre nave en esta temporada, que, 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 ha estado más tiempo de estar talada que, que en pleno funcionamiento, y cuando vuelve a estar allí en su esplendor, ¡bumba! Ha tomado por saco la, la nave. Y que, y luego Boba Fett sube, y no me pasa nada, que esto también me lo creo y no voy a comentar nada de esto. Y luego, sí que la escena de, de Grogu, pues lo que comentabais, creo que eh, el, es bastante eh, peculiar el cómo eso, eh, Moff Gideon, claro, el, le llama donante directamente, que es, el, es decir, está claro que lo que, lo que, para qué lo quieren, eh, pero claro, sabe que le viene mucho mejor si empieza a pasarse al lado oscuro, porque igual bueno, si se pasa al lado oscuro, ya no le hace falta hacer todo este paripe o lo que estén haciendo. Y como por eso, cómo le, le deja que vapulee un poco, eh, más, no solamente vapulea, porque el, lo vapulea hay un momento que incluso le hace el, el típico gesto que además eh, bastante famoso en Darth Vader, le parece que se está estrangulando, es decir, que está matando a sangre fría a, a, un, a un soldado que el pobre hombre o sea, bastante tiene con, con lo suyo, como para encima de enfrentarse <risa> a esto. Y sí que es bastante significativo la escena del sable, el cómo le, cuando muestra el, el, el sable oscuro este, y cómo le dice, dice, anda, dice, lo, y parece, no me acuerdo exactamente las palabras, pero le da a entender como que en algún momento Grogu sí que tuvo un sable de luz, o sí que tuvo uso, o, o sí que al menos se adiestró con el sable de luz, lo cual da a entender, decir, hay un choque ahí un poco peculiar, es decir, cómo este tío tan pequeño puede tener un sable de luz, o cómo, si no es capaz ni siquiera de, de mover una bolita, el argumento y un salto el cual esto juega un poquito no sé hay mucha historia Yo, hay muchas teorías locas ahí por, 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 por internet que mencionan que incluso que puede ser que este Grogu que realmente sea el propio Yoda pero que haya pegado una especie de salto porque además si no me equivoco creo que en el final de, de, de Rebels hay una especie de hay una zona en la cual dar un salto en el tiempo o alguna cosa así y que incluso esto puede tener relación con esto pero es bastante curiosa esa escena y da mucho que pensar el el, en cómo van a, a seguirlo. Pero, y, y yo creo que sí, que la relación entre. Creo que Moff Gideon y, y, y Grogu sí que tienen un, un pasado, o, o sí que tienen una relación más allá del momento en el. el porque el, yo creo que al menos, al menos la parte del secuestro, a ver, o sea, el tiempo que, que, que ya investigaron con él un poco, ya lo tienen que conocer ahí, pero parece que viene de mucho más atrás todo esto. Sí, al, el,
0: a mí hay algo más tecnológico que otra cosa que me llama la atención del sable ese y es que en vez de salir longitudinal digamos como un, como el chorro de un grifo como salen los, los demás este aparece pequeñito y crece en, en todas las dimensiones tiene, tiene algo raro y sobre todo pa, parece que yoda uy yoda <risa> ya ya <risa> veremos a ver si si
2: fuera John no. Favreau
0: ¿Todavía? Sí, sí. Si fuera del, del equipo de, de guion de, de Mandalorian, tendría problemas ahora mismo.
2: Que el, tema de, el tema del sable de negro, lo que pasa es que es el primer sable de luz que tiene un mandaloriano que se convierte en Jedi, con lo cual tiene ahí como... Es decir, no es un sable de luz per se, sino que encima tiene una reminiscencia eh, propia de los mandalorianos y de hecho por eso está... Eh, eh, Bokatanes los está buscando porque parece como es que es, es el símbolo de, lo, de los gobernantes de, de, de los mandalorianos, el, el, de, o, de, o, de, o, del clan que, que lidera los mandalorianos, el que esté, pero sí que es bastante peculiar la, la forma tanto de salir como el hecho del de, propio color en sí, vamos.
0: Y parece que, que Grogu tiene algo con ese sable, y, y yo no descarto, no conozco la, si hay un, una historia de fondo de Moff Gideon en en un Universo Expandido o en cómics o algo así, no sé si a vosotros os suena, no, porque no, no sé si podría tener algo que ver con otro, incluso Maestro Jedi, o por lo menos algún, una especie de tutor que se lo llevara al, a, a Grogu, quiera llevarse a, a Grogu al lado oscuro con él. Algo, algo hay ahí, pero sí, como, como decía Jorge antes, de ese destructor imperial sale también un disparo láser que destroza la la Razor Crest, la nave del, del mandaloriano que el pobre con el al que se había gastado en que le pusieran cuatro cuerdas y, y un calamar y, y la hace completamente migajas. Por lo tanto queda una, una deuda impagada por parte de los otros dos, de Boba Fett y de, y de fenexon porque el, el trato que habían propuesto a, a, a Din Janin era recuperar la, alma, la armadura de Boba Fett a cambio de mantener a salvo al niño y el niño ha desaparecido. Por lo tanto, le dicen que, que están en, en deuda con él y yo creo que tenemos aquí una alianza quizá para todo lo que queda de temporada, que son dos episodios, tampoco es tanto, ¿no? ¿Tú qué crees, John? Sí, yo creo que aquí nos ha dado el pie.
1: de Podríamos pensar que han aparecido en el capítulo y se van pudiéndolos dejar ahí guardados como hace la serie en otros momentos para otro momento, pero no. Aquí yo creo que van a ser compañía hasta el final de la, de la temporada. Pero además te abre muchos caminos de... Yo creo que por eso no sé cómo puede acabar la temporada si con ese rescate o intento de rescate con esa gran eh, con esa gran alianza vuelve a ver a Karadun para que le ayude a buscar a este preso que lo va a necesitar para poder rescatar. Ella no se quiere salir porque eh, aunque va a la suya, pero ya se siente Marshal, pero claro, cuando le dice, "Tienen al niño", se para la escena como diciendo, "Vale, si tienen al niño, me da igual ser Marshal que no." Eh, van a buscar a otro personaje que me imagino que el siguiente capítulo irá por el otro personaje para una gran historia. Yo no sé, en principio creo que no estaba previsto que el gesto de mandalorianos aparecieran, pero que vuelva a salir, como habéis dicho, que vuelva a salir ese sable, eh, puede ser que los mandalorianos en esa alianza los busquen para decir, estamos Gideon. Eh, vamos a juntarnos, o eso va a ser más a lo mejor a partir de la tercera temporada, o como hemos hablado de otras de otras posibles series, pero sí que te da tiempo, eh, o sea, sí que te, te deja como si puede haber una gran alianza, porque ah, lógicamente, eh, y llegar a ese destructor imperial, pues Queremos mucho abando, pero va a necesitar mucha ayuda. Entonces, ya tenemos esos dos primeros aliados que se sientan comprometidos. Va a buscar a sus aliados clásicos que le van a ayudar siempre. Él ya está pensando en rescate porque ya ha buscado la persona concreta que, que va a necesitar. Y yo tengo la duda de si van a intentar ampliar con esa imagen del sable que, como he dicho, para, para los mandalones tan importante. Entonces, si va a haber ahí un amago de, de, ampliar esa alianza o no. Y mi duda es hasta dónde va a llegar. Si nos vamos a quedar con la mina en los labios de cara a torcer a la tercera morada o va a haber una pequeña resolución y nos van a abrir tres, cuatro vías. Y lo que hemos he dicho, y ese, y ese llamamiento Jedi, ha habido un llamamiento. Eh, entonces, si puede haber también una aparición de, 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 de esos pocos Jedi que quedan para, para, para intentar ese rescate y comentar que se salva la lanza de esa, de esa explosión y se salva la bolita, por supuesto, que nos acordamos mucho de la lanza y creo que va a ser un objeto importante, aunque sea solo para, para ampliar las alianzas, que no digo que vaya a ser el arma que vaya a utilizar el mandaloriano durante tiempo, pero creo que en un momento dado puede ser compartida con alguien para, por el tema de alianzas, pero ese momento emotivo de la bolita también yo creo que hay que destacar, de, me he quedado sin nave, pero este es el, el, el recuerdo que que es parte de, esto me, marca, me sigue marcando el camino, este es el camino que estoy eligiendo.
0: Que lo de la bolita nos hace preguntarnos si el, el mandaloriano tenía de Beskar hasta la palanca de cambio, que es del, a lo que pertenece la, la bolita, pero sí, yo creo que, el, que lo importante ahí sobre todo es que de, de la explosión prácticamente solo se salva la lanza Jorge, y que eso no, no, nos deja en, en, en posición a, a un mandaloriano cazador casi, ¿no? un mandaloriano cruzado de cara al, al enfrentamiento gordo que seguro que tendremos
2: en, en algún momento de lo que queda de, de temporada, ¿no? Sí, además nos hemos quedado con las ganas de ver a Mandroniano utilizar la lanza en este combate, pero claro, gracias a lo que sabemos de la lanza, que de CDB es capaz de bloquear los ataques de, de un sable de luz, pues quizá sea el, el arma con el que se enfrente en un momento dado, ya sea o ya sea otro personaje, con Mov Gideon porque es lo único que puede hacerle frente en este momento, porque nadie más tiene salida de luz, salvo a, a Sokatano, pero que no, no, no tiene pinta que vuelva a aparecer, o igual sí, porque recordad que la primera temporada termina con, con un, una gran batalla en la cual están, bueno, están a punto. De, 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 sí que sí que es, es capítulo de defenderle fuerte, pero que vamos, que es cuestión de tiempo que, que vayan a caer. Y menos mal que aparecen ahí todo el escuadrón este de mandalorianos a echarle un cable y a, 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 a salvarles. Quizá pueda acabar así, porque de hecho, personajes que tenemos para que, que, que le den favores, hay unos, unos cuantos, y bueno, puede es ser una especie de. En, de Royal Rumble, ahí entre un montón de soldados imperiales, los Dark Troopers, Moff Gideon, eh, el Jedi que aparezca, o la Jedi, o la Jedi que aparezca por el llamamiento de, 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 de Grogu. Eh, yo creo que, eh, Boba Fett también puede participar en eso, a ver qué, lo hace, pero bueno, yo creo que, que, que no es, no es algo descartable este gran combate final eh, entre un montón de facciones. Y bueno, también está por, por ahí, también está eh, Asokatano, también está por allí el dominante eh, Throne, que, es, que se ha mencionado, que también puede aparecer un buen dado, que bueno, que puede ser ya, pues eso, decirme que hayan juntado a todo el mundo a la bestia y, y que a ver, no ver quién sale vivo de todo esto o, o qué o que ocurre de, después. Pero sí, el... el sí que está todo eh, parece que, que guiado a ese gran, a ese gran combate que bueno, que ya veremos también el, el lío en el que se mete ahora al Mandaloriano para intentar sacar este tipo de, de la prisión, porque recordar, la última vez que intentó sacar un tipo de la prisión, la que luego eh, tiene con, con varios X-Wing, <risa> que, que ahí está a punto de, de, de irse al, al garete, se, el, al final se consigue librar por, por una estrategia bastante buena que, que hace que, que se gane al, al resto de compañeros de viaje, pero que también está ahí, también está el. el, el que también puede ser una, una opción, el hecho de que hasta ahora todo lo que son las tropas con, per se. De, de la república han sido cosas muy puntuales y mucho y, y muy muy en plan policías muy en plan de, de estar allí si interese mucho todo lo que está ocurriendo eh, pues eso ejerciendo su labor de de fuerzas seguras del, del, del estado galáctico <risa> o, de, o, de, o de la galaxia pero claro, en el momento que empieza a enterarse porque más claro, ya son muchas las cosas que está, que está liando este hombre por todos lados, en el momento que alguien eh, comente lo que está ocurriendo en el momento que alguien comente eh, la existencia de Grogu sin, sin ir más lejos, y de hecho, ahí puede jugar un poquito el hecho de que de que de que, de que Caradun eh, ya está ya parece que se ha, se ha reincorporado, se ha metido eh, se ha hecho Marshall oficialmente eh, de la Nueva República, pues quizás pues, una pilla para informar de lo que está pasando o de asistencia de, de este personaje. A ver qué pasa. Yo, no sé, tengo muchas ganas de ver. Bueno, yo otra serie diciendo lo mismo, diciendo, tengo muchas ganas de ver el siguiente episodio, creo que es bastante compartido, pero sí que eh, el, creo que este es el secuestro y la operación de rescate eh, puede dar mucho, mucho, mucho juego. Sí, sin duda se, se abre un paisaje para estos dos episodios
0: que quedan, que, que ojalá fueran cinco. <risa> Que, que, que va a, a incluir a muchos agentes, digamos, o, o muchos factores. Y, y más allá de, de los que le deban favores, como ha dicho John, que la, aquellos que, que deban favores al mandaloriano, yo creo que tendremos mucha gente involucrada porque tenga intereses en, en el trasfondo mayor de ese gran combate. Porque ahora mismo el, el objetivo es liberar a Grogu, pero puede que in, entre la Nueva República a la que le dé un poco igual Grogu, pero quiera ver qué está pasando con el Imperio, qué están haciendo. De, puede que vengan los, los, los Power Rangers mandalorianos estos de, de color azul, no solo por el favor que, que deben a mando, sino por recuperar el sable, por, por devolver el orden, digamos, o recuperar el, el trono de, de Mandalor Y lo mismo con, con aquel Almirante Thrawn, que solo nos, nos nombraron, y al que también le interesa lo de la, lo de la carga M, seguro, y la, la creación de, de, de unas nuevas fuerzas imperiales, que yo sigo con, con mi petera de que dará lugar a la, a la nueva orden. Pero eso queda ya para, para futuros episodios. Por último, tenemos un comentario que dejó el compañero Nathan en Evox, en el que nos indicaba que el personaje de Temora Morrison no podía ser ningún clon más que Boba Fett, porque todos los demás tienen el, el crecimiento acelerado y Boba Fett no, porque Django, que era su padre pidió que, que creciera como un, como un niño normal pues, Leizan, sí, la, la serie te, te ha dado la, la razón invito a, a oyentes y escuchantes a dejar comentarios como este en, en Youtube y en Facebook Watch, donde además de oírnos, pues, por supuesto, también nos, nos podéis ver aunque nos hayamos dedicado menos porque esta vez Joan no lleva su su casco de, de piloto. Ya aparcado. como
1: veis está aparcado el que sube detrás, hoy está... está
0: en el taller. También nos invitamos a dejar comentarios en iBox, e o en cualquier otra plataforma de podcast, comentarios en, en redes siempre con el usuario arroba fuera de series o a través de correo electrónico a la dirección starwars arroba fuera de y con esto me, me despido de, de la tripulación que ya nos quedan solo dos semanitas, se va acabando Joan, muchas gracias nada vosotros Jorge, muchas gracias por estar con nosotros
2: a ver si pasa pronto estos días, para, tanto para ver el episodio como para luego comentarlo, que es la parte también divertida de, de todo esto
0: pues nada, los oyentes tened los ojos muy abiertos que esto se, se acaba y, y se está acabando muy rápido hasta la semana que viene This is the way